0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的减压练习室。我是今天的主谈人，我叫做刘以欣，咨商心理师。
1: Hello， 大家好，我是减压练习生一德。其实呢，我们今天要来谈的主题是情绪。其实很多人呢都深受情绪的困扰，情绪充斥在我们的生活当中。但是呢，很多人会因为情绪不断的内耗，所以呢，想要问一下，哎、欸，乙欣心,心理师，您在临床是不是遇到特别多人会因为情绪？
0: 这方面出现一些困扰，甚至一些麻烦呢？没有错，谢谢易德的这个提问很重要，因为确实以我是心理师这样子的场合跟职业来讲，其实确实会遇到蛮大量的来求助的案主也好，或者说我们有时候开办一些课程啊、讲座等等，那来上我们课程的一些学员也都会跟我们提到说，哎，有时候就是这个情绪很奇怪哦，他都是会起起伏伏的，他不见得每次都。是觉得说自己好像，呃，是不是有忧郁症啊？怎么每天都不开心？他不见得觉得自己每天都不开心，但是他会觉得蛮困扰的是，是我好像没有办法去掌控自己的情绪，什么时候开心，什么时候好像陷入一个低潮、一个低落、爬不起来的状况。有些人会特别的困扰于自己没有办法去掌控自己的情绪，所以也许今天我们就可以来聊聊，怎么样去了解自己这个情绪，要怎么样可以变成是自己比较。能够知晓的，能够觉察的，甚至后端也会提供一些小方法，让大家可以有一些想多一点的想象力，能够去帮忙自己做到这个情绪的掌控。我觉得真的很多人就是受到这个情绪的困扰，而且常常
1: 会深陷在里面，然后没有办法自拔，或者是说自己不知道怎么样调节情绪，然后会陷入一个低潮当中
0: 。是是，很多人都有这样的状况，所以正在收听我们 podcast 的听众。朋友们，你们也可以回想一下自己日常生活平常的一个状况，也许你会发现你不是孤单一个人，因为太多身边的朋友啊、家人呐、啊，甚至是我们两个人在这里对谈。我相信易德跟我自己本身也常常会有一些情绪面临低潮的时候，那这个时候怎么样让自己可以觉得比较稳定一点，比较能够好像找到一个呃跟自己相处的步调，这、就是很重要的事情，所以要去。去谈谈这个所谓的情绪掌控力啊！首先，我们就要问问彼此一个很重要的问题，那就是我们可以先回想一下，什么时候你会特别容易觉得自己好像被所谓的情绪给掌控了？不是你来掌控情绪哦，而是情绪跑来掌控你了。换句话说，直白一点的状况就比较会像是，哎，你可能，例如说工作工作上班，然后打打字打到一半，突然间就觉得天哪，好厌烦哦，然后现在有一种。做什么就站着也不对，然后坐着也不对，然后什么姿势都觉得很腰酸背痛啊，然后心情一股烦闷，哇！不知道伊德你有没有这样子的经验过？
1: 我觉得像就是以星星老师讲到这个状况，好像比较像是在负面情绪当中的时候会比较明显，有时候就会觉得啊、哦，好厌世，好累哦，什么都不想做，然后很
0: 烦躁这种状况。嗯嗯，对。所以刚刚一德就提到一个还蛮关。键。的一个感受，算是一个你们可以拿来提供给自己做一个评估的关键。那就是有时候会陷入一种提不起劲的感觉，我好像闷闷的，我讲不出来，我现在是难过还是伤心，我也没有特别觉得因为什么事情愤怒，但是就是会觉得，哎。呃，台语叫做“森森”呐，就是恹恹的、病恹恹的那种感觉，嗯、然后也没有真的就生病，但是就是气闷闷的。好，那除了上班会容易有这样的状况之外，其实有的时候人际关系之间，例如说举个例子，很常碰到，例如说跟我来谈的这个案主啊，呃，他们可能跟谁约好说，哎，周末我跟一群朋友要去聚餐，或者是跟我的好闺蜜、好姐妹、好妈咪们，就是要去做一些有趣的事情，结果时间快到的时候，突然间临时有谁不能去了，或者是像前阵子有没有？这两个礼拜不是常常一直有台风吗？啊， oh, 对，哇，一个台风来，很容易可能又打乱了原来的行程。像这些时刻啊，有时候就是。呃，计划赶不上变化的时刻，那你原本已经期待要去做的事情，它又被这个变化给打乱的时候，其实也很容易出现这种，哎，我的情绪被左右了，我的美好的约会泡汤了，我期待好久的一件事情，它没有办法完成了，其实也很容易出现所谓的沮丧感。嗯，有一种失落感的感觉，就是、对,对是,是是，原本都期待好久了。<笑>对，你知道吗？我还有朋友是遇到，就是他要去冲绳玩，哇！然后刚好就是前阵子那个杜苏芮台风嘛，<對>然后还有后面又接着这个卡努的台风，就是整个大打乱他的计划。然后他期待了好久，尤其前面就是又疫情好几年嘛，他已经好久没出国了，嗯、真的。结果整个计划大打乱，所以这些时刻我们就可以知道说，从这个日常。生活当中可以去窥探到，很多时候我们的情绪会被左右。大致上可以归纳出几个很重要的特点，大家也可以帮忙自己检视一下。第一个部分是，哎、欸。当我觉得我现在正在做一件事情，可是这件事情没有这么的称心如意，我觉得做起来没有特别的有成就感，没有特别的觉得好像很想想乐在其中，就如同刚刚前面我们所讲到，有时候上班为什么会出现这个状况？<笑>为什么会有 Blue Monday？ <笑>就是很有可能你做着做着，你发现自己在做的事情，不见得是你非常积极想要投入的，不见得是你在做的时候觉得自己能够感受到很强烈的乐趣感。比较没有动力这种感觉、就是，是是但没办法嘛，人要生存，不是说每个人的工作都可以当兴趣，兴趣都可以当工作，没错<錯>，所以难免，例如说上司啊，可能交办你一些什么事情啊，或者说有一些人情压力啊，或者我们也蛮常听到他可能就是呃，例如说业务员，那他有所谓竞争的同行竞争、同事之间竞争的压力，这种种种的人际关系上面的压力，都很有可能会让他觉得。做一件事情做起来没有办法那么的，呃，顺畅，或者说会觉得有点约束、有点绑手绑脚的。那这是第一个部分，特别在不那么称心如意的时候，你可能会特别觉得被情绪左右了。好，那就接着讲到第二个部分喽，那就是也是跟我们前面提到的这些例子有些相关的。当我们遇到一些没有办法掌握的变动的时候，哦、像这个台风突然跑过来，然后就这样，哎，他那个来台湾之前本来还说是一个穿心台嘛，<对>然后来、啊、又在那里上下移动了一下，<笑>就是这些都是像天后啊，然后像别人的行程啊，像是人心啊，这些可能都是没有办法掌握的变动。那我现在想好了一件事情，可是它不一定会照这个计划发展。这个时候，因为我会有一种自主性跟我的掌握感被剥夺掉的感觉，这是比较深的、比较心理上的，不见得是在意识层面的。但是因为有这样子的东西，如果长久累积下来，你也会很容易在那一段时间就陷入一个低迷的，或者是有一些人他不见得展现的形式是以一种低潮的、闷闷的、不开心的。有一些人他是会很焦。焦虑的哦，就是它是相反，他会很有力量，疯狂的想要帮自己找事情做哦、喔。是因
1: 为不如预期嘛，所以才会有就是反向想要一直想要去掌握，试图掌握这种感
0: 觉。是哇，我发现易德你非常的有觉察力，没错，应该也有偷偷的就是不小心敲到你自己的经验的感觉。<笑>你你说的非常好，因为当我们面对这个无法掌握的变动，除了沮丧跟低落是一种应对的可能性之外，你刚刚说的另外一个就是。变成焦虑，我要去做更多的事情，去把一件可能要失控的事情 hold 住，那它也会变得非常的疲累。那可能觉察力高一点的人也会发现说，诶，我现在处在一个高度焦虑的状态。可能大后天的一个报告，我就觉得说，诶，我可能上个月就准备好了，可是我到现在还是失眠，还是在为那个大后天的报告烦恼不已、忧愁不已，很害怕没有办法做好等等。他可能就会出现一个可能影响到他的睡眠，影响到他的食欲，或者短时间内会让他整个人出现出现一个很烦躁的状态，也都是有可能的。好，那这是针对第二点，就是无法掌握的变动的这个特色。好，那再来讲到最后一个第三点的部分。什么时候我们会觉得自己被情绪左右了呢？第三点就会是对未知的一个焦虑跟恐惧。因为其实它也跟前面两点讲的东西蛮相似的，只是它更强调在还没有发生的事情。我们有时候会对于还没发生的事情，会有很多各式各样的想象，杞人忧天的感觉。没错，例如说，可能呃，假设啊、呃，一样再举一下这个台风的例子好，<笑>因为最近真的就是这个一堆台风的时刻。假设说，哎、欸，这个气象预报它目前为止是说，哎、欸，这个台风可能会往台湾的北部走。那可能不一定会去影响对台湾的南部有很大的影响，但这个时候呢，就会有一些人，呃，可能会有一些很经典的行为，例如说疯狂的刷新闻，<笑>不断的就自己去搜寻那个什么呃台风的警报，哎、欸、气象预报，<對>然后现时呃现在的这个台风的最新动态啊，疯狂的看一下，哎、欸，到底会不会造成什么灾害啊？哎、欸，我家这这这个窗户到底要不要把它贴起来？我要不要去准备这个堆沙包？我需要做。到这样吗？对于那个还没有发生的事情，我不知道会发生什么事情的时候，我会变成是在原地，有一点不太知道我现在能做什么。那他会一样哦，可能就会分成两大类型的人，一种人就是会哦好，我什么都做，我能预防的我都想办法去预防，然后把自己搞得好累，就觉得说天呐，我的情绪到底发生什么事情？我为什么要为这一件事情这么的焦虑？我不能够好好的去应对就好了吗？那另一种人可能就会陷入一种卡住的状态，我就会觉得说，哎，那我现在想规划旅行。我也不能规划了，不知所措。对，不知所措，因为就是这个台风到底会不会来，教局我不晓得。还有，我现在如果规划了，就算我坚持想要去，我的我的伴侣或者说跟我一起去聚会的朋友，他们会不会临时就改变心意了呢？这些好像都是未来才会发生的事情。那如果真的发生这些事情怎么办？那我不如就现现在这个现况，我不要做事情好了。我也不知道我该做什么才是对的。他、嗯、反而会陷入一种很僵局的一个局面，好像就待在这里。我很想做些什么，可是我又不认为我做些什么能够。改变这个未来发生的事情，因为我就是不晓得，感
1: 觉有一种无力感会在心中蔓延开来
0: 。没错，讲得非常的关键，因为这个感受就是一种无力。所以，当我们会觉得自己被情绪左右的时候，很长，我们会需要先帮忙自己去稍微辨识一下，到底此时此刻的自己出现的情绪可能是哪些类型。像我们刚刚在聊的这个过程当中啊，就出现了几个很关键的哦，像是沮丧啊，因为本来。说好的不能去了，就可能会沮丧，嗯、然后会失望啊，因为可能事情没有办法照自己的预期去发展，那可能会觉得厌烦，会觉得焦躁。然后还有刚刚易德提到的，会有一个很浓烈的无力感、无助的感觉，面对这个未知的焦虑，所以很建议各位听众朋友们可以先帮忙自己。当你发现自己有一点情绪上面的不舒服，然后又不知道自己怎么回事的时候，先试着停下来，脑海里面先扫过刚刚我们所讨论到的各式各样的情绪上面的词汇。你在做的这第一步叫做我们所谓的觉察。打开你的感官，打开你内心的那个感官，先帮自自己辨认，此时此刻的自己为什么觉得不舒服？也许不是因为单一一件事件哦，也许是一连串。可能今天早上被上司叫进去喝茶，然后中午的时候同事去聚餐没有找你，然后下午的时候吃点心的时候你的点心被老板落掉了，哇，这一连串的事情累积起来，你就觉得天哪，我实在是觉得很不愉快、很不爽，然后有时候很不满意。有时候很低落。好，先帮忙自己做一个辨识。好，接着呢，辨识过后，你就会注意到一件事情哦。因为大部分的人在处理这个情绪的时候，为什么我们会有一种无法掌握情绪的感觉？那个关键通常是在于，我会一直告诉我自己不要去想这些事。对，确实是这样子。没错，可是人很奇怪哦，你。叫自己不要去想，就是越会停在那里想。所以，这这个真的是一件非常关键的事情。当我们越强迫自己说“哎，不要去想，不要去想”，你却还是会忍不住一直想的时候，这时候你就要让自己试着停下来。当你叫自己不要去想，你其实还是。嗯，这是没有用的事情，你还是会一直去想的。就像我现在跟易德讲说，哎、欸，我前面有一杯水，你不要去看它，你会不会想看它？会不会自由<笑>自就是非常不自觉的就想要看它？<笑>对，不由自主的就看着它，<笑>其实就是这样子非常清晰简单的一个概念。所以我们反过来在辨识情绪过后，我们下一步的就是要去看一下。那既然我不去想这件事情是无效的。那不如我就给自己约定，跟自己约定好，也许三十秒钟，也许五分钟，也许十分钟，我给自己允许在此时此刻的一段静下来的静心的一段时间，然后我试着让自己就真的去想一想，关注一下，问问你自己：我怎么了？我在想些什么？我的脑袋里面没办法控制一直闯进来的那些画面是什么？是刚刚那个上司的表情？差点讲嘴脸，不要这样子。<笑>有些上司他可能只是好意。好，就是这个上司的表情，或者是说，哎、欸，你中午看到同事们就这样三两结成群，然后呃结伴出去吃饭的那个背影，好，你就会知道说，哎、欸，你 care 的东西是什么，你真正在乎的，忍不住一直去想的是什么。那我们就真的就去把它想过一遍。这个时候，你反而想的时间才会真正的缩短，因为你一直克制自己不去想，可是它一直冒出来，它在这个状态才会反而延长你被这件事情困扰的时间。但是如果我们反过来反向操作，我就真的去正视它，这也是我们第二步在强调的，从觉察移动到第二步，我就去正视。可是这个正视有个关键哦，我们不去批判，因为很多的人会责怪自己，会觉得说：“哎，我干嘛那么无聊？”同事有他们自己同事自己的一群呢、啊。那我可能也许平常没有那么多的工作跟他们是一起的，那本来他们就会比较好，我可能就比较独立工作，那有什么关系呢？可能会会觉得说，哎、欸，自己是不是想太多，自己是不是太太金金玻璃心，对，太玻璃心，<笑>太斤斤计较，哦，好多的批判就跑出来了，甚至有一些人他不见得是直接的责怪自己，他会直接去批判说，哎、欸，我现在有这个失落，我现在有这个沮。是很不应该的事情哦， oh. 对，会觉得自己有这样的情绪是不应该的，甚至有一种很常见的，不论是在学校的场域，还是在职场上，在只要有人，就是人跟人相处的场域，有一种情绪特别容易被压制掉，那就是嫉妒哦。Oh. 对，例如说你在这个竞争的过程当中，你看到谁比谁的条件比你好，或者是呃，可能谁被。呃，老师啊，或者是上司啊、主管啊，夸赞了，那你可能心里面就会有一个小小的不愉快，很怕自己做的还不够好。可是这时候，你会很用力的想要把自己的情绪给压制下来。那这些时候，其实像嫉妒这个情绪，就很容易，因为可能也受到我们文化的一个影响，大家很容易去把它否认掉、压抑掉。可是我必须要说，不论是刚刚举例的这个嫉妒，或者是前面不断提到的，你会沮丧，你会失望，你会难过，你会愤怒，甚至你会觉得有时候心生不满等等，这些都是人正常会有的情绪。我们在觉察自己的情绪的时候，不需要太着急的去批判它，不需要去觉得说，诶、欸，我有这个嫉妒、欸，哎，我是不是一个小肚鸡肠的人，然后就开始对自己有评价了。一旦对自己有评价，你就会很快的想要去压抑掉，很快想要去否认掉。可是时间拉长，它就变成是更长久的一个情绪上的一个隐忧。那不如我们就试着大方承认，对。当我今天看到这个状况的时候，我确实心里面会有点难过，因为我的难过可能来自于，那我什么时候我也在期待自己有一天也可以被称赞，我也在期待自己有一天能够被认同，能够跟他们一样三五三五成群结队去一起吃吃吃,吃饭聚聚餐。好，我承认我的这个失落，可是我不去说自己的这个失落是不对的，不应该存在的。这个时候，你就在做一件事情，那就是接纳我们自己。这是一个陪伴自己的过程当中最首要要做到的一件事。你能不能允许自己有时候不那么的完美？你能不能允许自己有时候不那么的正向？我们都会有负面情绪的。这是在处理情绪、管理情绪，以及甚至我们说要去让自己不再是好像被情绪掌控，而是可以反客为主，我来主导我的情绪，一个很重要的关键点。我能不能先做到接纳这件事情？
1: 我觉得刚刚尹欣心也是讲到的这一群人，他是已经有点意识了，他知道说自己应该要去面对他、处理情绪、接纳情绪，甚至是说可能自己真的是因为情绪而困扰，而且想要去。解决的人，但是我发现，就是现在社会中有好多人，他们是反而是想要去，就像刚刚您讲到那个嫉妒的部分，想要去否认，想要去压抑，想要去忽视、忽略这样的情绪的存在，尤其是负面的情绪，就是、觉得自己好像不应该这样子，然后就会想要呃忽视它，但是其实。负面情绪是不是应该都是我们呃身体或者是心理的一个小小的警讯，或者是说要提醒我们说，哎、欸，是时候要照顾我们自己这种感觉吗
0: ？是，我觉得讲得非常好。不知道益德有没有看过，还好几年前有一部动画电影，就是叫做呃脑筋。急转弯，哦、对，有什么快乐和悲伤？什么乐乐啊，哦、悠悠啊，然后我记得还有一只红色的，好像是神奇的，神奇的怒，对，然后还有绿色的，就是是厌厌的样子，对，厌恶的那个厌，就是我觉得那个那一部就是经典的动画，其实就是非常好的去展现了我们每个人的心理层面、大脑层面，其实都会住着不同的情绪们。那这些情绪们会在你的生活当中碰到某一些事情的时候，他们会跳出来展现，就是你现在此时此刻的状态。对，所以其实有的时候我们可以这样看，这些会跑出来的情绪，不论你认为它是正面的还是负面的，它们一定都是有功能的。例如说，这个悠悠<错>就是我的这个比较低落的、比较忧愁的这个层面跑出来，他去操控我的大脑的那个时间点，他其实是在提醒我，我该慢下来我的步调了。我碰到了一些让我觉得有点沮丧。有点没办法去预期或者控制的事情了，我需要透过这个低能量来让自己休息了。所以他们每个人都是有功能的，并不是说哎、欸、只允许乐乐，也就是快乐的正向的这个样子的形象存在的。每一个情绪都是有它存在的必要跟功能，所以能够先不去做到所谓的否认啊、压抑啊，虽然很难，可是它是可以练习的事情。我记得就是电影
1: 里面的桥段，好像也是有讲到这个部分，就是好像小女孩悠悠好像自己觉得说，小女孩应该只需要快乐就够了，她自己就是这个悲伤的情绪好像不是很重要，她自己想要躲起来或者想要离开，就是希望让小女孩一直快乐。但是情绪我觉得是需要比较的，你就是有高有低，你才会显得。有悲伤的时候，才会显得快乐有多么的珍贵嘛？就大概是这种感
0: 觉。是,是，我觉得这真的是说的很棒。只有，嗯、呃，你有相对的概念，你有悲伤的时候，你才会更知道这个幸福的当下，你会，你会感到多么的愉快，多么的想把握。反过来也是，因为你拥有这些很幸福、很快乐的记忆跟时刻，你才会知道什么时候你是觉得自己该独处了，什么时候我该停下来，好好的关心一下我自己，拍拍一下我自己，或者是有些人。可能不习惯拍拍自己，你想先找人来拍拍你也没有关系的，至少你会知道怎么去辨别自己需要的是什么，这个是很重要的部分。那后面也要跟听众朋友们分享一件事情，就是我我们在心理学上呢，就是有一个很重要的治疗的方式之一，就是在。真呃，管理我们的情绪有其中一个小方法跟大家做一个分享，那就是如果当你还没有办法真的到非常熟练的去辨识你的情绪的时候，你可以先用我们所谓的专业上称呼为外化，外面的外，然后化开的话。好，那直白来说，简用非常好懂的语言来理解这个外化，就是你把这个可能。呃，突然间很闷的、很烦躁的，或者或者很焦虑的，更是让你觉得不舒服的情绪，我们把它想象成是一个外来的入侵者。这个外化的外嘛，那你把它做一个命名，例如说，假设我今天工作到一半，我突然间，好，假设今天是星期一好了，假设，那如果这是星期一，我就觉得说，昨天才刚休息完，怎么好像没有休息到，没有充电到？那现在呢，我是不是要，我很很想就下班了，可是我没办法。那这时候我就命命一个名，把我的低落，把我的烦躁，就假设取名叫做呃“烦烦”好了，乱取。好，<笑>那我就知道说，哎、欸，这个“烦烦”来敲我的门了。那你就可以知道说，现在他来拜访你。那可是呢，这个外化的过程当中能够做到的，就是指说，当你命了一个名，当你把它当做一个外来者的时候，就能够很清楚的知道，不是你被他掌控了，你只是暂时被他给拜访了。那等过了一阵子，你也确实的迎接他，然后后面我们就请他就是回去他原来该待的地方，你就可以再转换一个心情。这是比较前期我们在做练习的时候可以试试看的事情。所以就是
1: 要先觉察感知，然后。呃，认识这个情绪，嗯嗯就是就是哦，原来他来了，我现在感受到这个情绪这样子，嗯嗯嗯然后不要去批判，不要去否认，就是接纳他，接
0: 纳自己有这个烦躁的情绪是没有错，就是这样子的一个过程。他其实也可以把它想象成一个很童趣的过程。那我相信做起来应该也不会到太困难，是一个有趣的可以试试看的方法。
1: 那如果就是，即使是面对负面情绪，不管正面、负面情绪，其实都是可以运用这样子的方式，来先认识这些情绪，了解自己，说原来自己有这些情绪，然后再
0: 进一步再想说要怎么样去处理它吗？是是是，就是我们在处理的这个阶段啊，我们也要记得提醒自己不要太着急，因为我们总不可能期待说，好像我现在这个时刻发现我沮丧，哎、欸，我发现喽，下一秒这个沮丧就不能存在喽，我不能再沮丧喽。有些人会可能很着急，想要摆脱这个东西，可是记得回到上一步，我们的不批判。嗯，当你为什么会想要摆脱，是因为你标定它是一个不好的东西。所以，除了再一次的提醒自己，这个沮丧他在提醒你什么？为什么你的这个身体、你的身心灵会在这个时间点面临沮丧？一定是你发生了些什么事情。那原来你在乎什么事？原来这个沮丧在提醒你，对你来说是你在乎的什么？对你来说是你重你觉得重要的。那当你发现这个之后，你就能够去对这个沮丧有一个新的看法跟观点，也比较能够容纳这个沮丧在待在陪伴在你身边，在一下子你就把它当成客人，请他喝杯茶。后面他该走的时候，相信我，他自己会离开。那还有一个最后可可能可以跟大家分享的，如果你觉得你正在一个闷闷的，或者是处在很厌烦的时刻，然后有一种提不起劲的时候，呃，其实有一个很有趣的、比较实用的小小的方法可以分享给大家。你们可以先想一下，那往后面有一些很值得你期待的事情。例如说，假设今天上班上到一半，可能中午十二点、下午两点左右，我就突然间觉得天哪，好疲惫哦，好想就这样子回去躺在我舒舒服服的床上。那我就可以想想，哎，也许在几个小时我会离开这里，然后我要去干嘛？直接把那个很清楚的我要去干嘛的画面浮现在脑子里面。让自己有一个新的动力产生，有一件可以小小期待的事情。例如说，我自己个人，我就很喜欢问自己说：“今天晚上我要吃什么？”<笑>对我非常喜欢问自己这个问题，因为那可能会是我一天当中小小的中继站、小小的休息站，让自己可以好好犒赏自己一下的。当然，不是说每个人都要用什么大餐啊、大鱼大肉去犒赏自己，只是说透过这个例子让大家知道，每一个人一定。都会有一个自己心心里面很喜欢的、很期待的事情。那你可以在这些烦闷的时候去想一下，例如说，哎，撑过这个礼拜周末，要跟谁谁谁去聚餐、去爬山、出去玩，哇，好期待哦！或者是，哎，撑过今天，我晚上的时候要跟另一半去约会，去哪里看电影，看一部我期待已久的电影。好，那如果你想了一圈发现近期都没有，没关系，那你就自己创造一个。电话拿起来，赶快去约一个朋友，或者是你觉得你会开心。嗯、有一些人不一定是要出去哦，有些人是喜欢在家里面，可能就拿一本你一直很想看的书，听一首你觉得会让你很放松的音乐，这也是一种犒赏。那就创造一件让你会小小期待的事情。给自己一个
1: 念想，给自己一些小动力，或者是一些小确幸的感觉，然后让自己可以在这样的情绪中，这样的安度过去。这
0: 种感觉是没有错，那这就是最后要分享给大家的，大家可以记在心里面，帮忙自己的事情。
1: 好，其实呢，现在大家随着生活压力越来越大，就是可能会有各种的情绪出现在我们的生活当中，出现在心里面。但是呢，大家要记得，就是面对情绪的时候呢，要像刚刚以星星女士分享的这样，就呢先认识它，然后呢觉察它，然后呢了解它，了解自己为什么会出现这样的情绪，然后呢给自己一些小动力，或者是去接纳这样子的情绪。在你的心里这样子，然后呢，慢慢的让这些情绪，其实会随着时间慢慢的就会过去了，会有新的情绪出现。那希望大家呢都可以好好练习，增加自己的情绪掌握力哦、喔。我们下次再见，拜拜，拜拜。